1: Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat.
0: Matze ab, Erika, die wird...
1: Eine neue Woche, ein neues Glück oder ein neues Wochenende. Wir befinden uns an einem Freitag. Uhr und ich spreche heute mit einem neuen Gast und ihr müsst es aber nicht am Freitag 13.10 Uhr hören, sondern egal wann und egal wo, das ist ja das Gute vom Podcasten. Wer ist dann heute bei mir zu Gast? Bei mir zu Gast ist heute ein Oberstudienrat, ein Blogger, ein Speaker und vor allem ein Reformator zu den Themen Schulsystem, Digitalisierung und Referendariat und so weiter. Und jetzt auch ganz aktuell Autor des Buches, Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, sowie Podcaster von Die Schule brennt, einem SWR3-Podcast. Doch was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung, wenn wir uns doch schon längst in der digitalen Transformation befinden? Dazu gibt es wahrscheinlich nicht diese eine Antwort, sondern ganz viele. Mein Gast ist nämlich der Meinung, dass Lehrerinnen und Lehrer in die Neugestaltung von Lehrplänen mit einbezogen werden sollen. Das Noten nicht das Warum des Lernens beantworten, noch die Motivation trägern und die, so- und die sozialen Netzwerke nicht außer Acht gelassen werden sollen. Er sagt, lasst uns in den Schulen doch mehr in die Tiefe gehen, nicht in die Breite, weil die Breite ist schon dort draußen, also dort draußen auf unseren Endgeräten. Dass er das selbst beherrscht, zeigt sein multimediales Auftreten auf TikTok beispielsweise, wofür er auch als Blogger 2022 ausgezeichnet wurde. Wie schafft er das alles? Er sagt selbst nur durch konsequente Vernachlässigung. Wir wollen mehr wissen und haben einzigartige Fragen. Heute an den Mann, der noch letzte Woche bei Markus Land saß und heute zu Recht bei mir im a podcast
0: studio Hallo Bob Blume, hallo Herr Netzlehrer. Schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich äh, da sein kann. Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt von der Vorbereitung. Das äh, erlebe ich sehr selten. Wundervoll.
1: <lacht> ich zwinge mich ja, oder ich muss mich ja zwingen, wenn ich schon einzigartige Fragen stellen möchte, muss ich mich ein bisschen einlesen, muss ich mich ja vorbereiten. Das ist so das Gute. Und eigentlich hast du genau das gerade auf den Punkt gebracht, warum ich mir dieses Konzept ausgedacht habe. Weil alles andere kann man ja schon nachlesen. Und wenn ich jetzt sagen würde, stell dich mal vor, was machst du, worum geht es in deinem Buch, könntest du eigentlich sagen hörst du da rein, guckst dir das an und da kann man alles auch wiederfinden. Von daher vielen Dank. Du hast ja auch eine ganze Menge gemacht, das heißt, man hat auch eine ganze Menge gefunden. Also ich konnte mich auch nicht in alles reinlesen und einhören, aber man kann ja wie gesagt, deshalb gibt es ja auch deinen neuen Podcast ich glaube, der ist ähm, Anfang dieses Jahres gestartet, also pünktlich Im Januar gab es, glaube ich, die erste Folge mit einem Gast, die Schule brennt. Und ähm, da werden wir sicherlich das ein oder andere Mal noch drauf zu sprechen kommen. Und wenn jetzt einer sagt, na, Moment, mir fehlt aber dennoch ein bisschen was, keine Sorge, ich werde alles Wichtige in die Shownotes packen, sodass man noch ein bisschen was nachlesen kann. So, du hast auch fünf Fragen mitgebracht oder ich sage mal fünf Themen, über die du entweder noch gar nicht oder gerne nochmal sprechen wollen würdest. Und das finde ich. Noch gar nicht noch gar nicht, und das finde ich immer ganz interessant, welche Fragen so mein Gast oder meine Gäste mitbringt, weil das ist immer so, ein, so eine Einladung, bring noch 50 Prozent der Themen selbst mit, bevor ich eine doofe Frage stelle. Aber du jetzt vielleicht sagen würdest, als Lehrer, es gibt keine doofen Fragen. Aber ich denke, um das Lehrersein, um SchülerInnen, um das Schulsystem, wird es auch im Grunde gehen. Aber ich habe die Vermutung, mit deinen Fragen werden wir dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen ist deine erste Frage, die du über dich selbst mitgebracht hast. Was muss man tun, um bei dir zu verkacken?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich tatsächlich noch nie (lacht) gestellt bekommen habe. Denn ich glaube, als Lehrer ist es für mich quasi Teil meines Berufs unglaublich nachgiebig zu sein, vergeben Mhm. zu können und auch nicht nachtragend zu sein. Und ähm, ich habe das bei Schülerinnen und Schülern beispielsweise nahezu immer geschafft bisher. Nahezu deshalb, weil es ähm, mal eine Klasse gab, die sehr natürlich geprägt war von ihrem Elternhaus und in denen viele... Ähm, Schülerinnen und Schüler saßen, die den Holocaust verharmlost haben, hm. die Verbrechen der Nationalsozialisten so in so einem halbironischen Ton gut geheißen haben. Und da war einer, also, als der sozusagen ähm, irgendwann mal bei einer Quelle, die wir zusammen gelesen haben, da ging es, glaube ich, entweder um glaube ich, um Sophie Scholl herzlich angefangen hat zu lachen, da muss ich sagen, dass es mir schwer fiel, ähm, da äh, drüber zu stehen. So richtig verkacken kann man bei mir aber auch als Erwachsener. Und zwar haben das Leute geschafft, die überhaupt keinen Respekt für die Leistung von von anderen Menschen haben. Es ist so, dass im Social-Media-Bereich es so ähm, ähm, aus meiner Sicht so ist, dass man ähm, oder, oder grundsätzlich sozusagen in dieser Zeit, wo alles geprägt ist von Netzwerken, Digitalität, muss man manchmal so ein bisschen einen Schritt zurücktreten, bevor man urteilt und denkt, kann ich mir dieses Urteil eigentlich erlauben? Ne, ich mhm. gebe geb ein Beispiel, Hatice Schmidt, mit der habe ich ein wunderbares Gespräch geführt, was eben auch diese Woche erschienen ist und das ist eine beauty ähm, Bloggerin. Und da hätte man früher vielleicht gesagt, ja, Beauty-Bloggerin, ja, also das ist sozusagen jetzt jetzt lässt da mal tierisch drüber ab und so. Und das ist eine ähm, eine so wunderbare Frau, die sich alles selbst erarbeitet hat, äh, Migrationshintergrund und, und sich irgendwie nach oben gearbeitet hat, obwohl sie es wahnsinnig schwer hatte, mhm. ähm, dass ich das immer wichtig finde, erstmal so zu sehen, was gemacht wird und dann zu beurteilen. Und wer mir das verwehrt, weil er ein Bild von mir jetzt als Mensch und als demjenigen, der der das macht, von mir zeichnet und das auch wiederholt und ins Internet schreibt, der hat bei mir so richtig verkackt. Das macht aber nichts. Also sozusagen, ich mache keine (lacht) Rachefeldzüge, sondern sondern, äh, dann äh, gibt es sozusagen auch äh, keinen Schritt mehr, sozusagen in die andere Richtung. Weil das ist, glaube ich, da können wir vielleicht irgendwann noch mal drüber sprechen, als letzter Punkt, damit ich jetzt hier nicht ewig monologisiere. (lacht) Ich höre immer, ähm, man müsste doch das machen, man müsste auch das machen. Ähm, Ganz tolle Ideen, Bildung, egal welchem Bereich. Aber wenn es dann sozusagen darum geht, selber auch einen Schritt zu machen, entweder einen Schritt eben zurück, dass man sagt, okay, wir können das machen, dann muss ich aber auch ein Eingeständnis. Da wird es immer schwierig. Und ich glaube, Koexistenz funktioniert nur, wenn und Konsensfindung, wenn man sagt, okay, ähm, ich fordere von dir das, aber dafür musst du auch ein Schrittchen entweder auf mich zumachen oder von deinem von deiner Behauptung zurück.
1: Ja, und das setzt ja auch so ein Miteinander voraus. Ne? Also, dass man nicht nur bewertet, sondern du hast gesagt, ja, irgendwie die Chance geben, den anderen oder ja, den Gegenüber kennenzulernen und dann vielleicht Fragen zu stellen. Und ich glaube, was wir so ein bisschen verlernt haben, das habe ich schon mal in ehemaligen Podcast-Folgen auch schon mal herausgearbeitet, wir haben so die das Streiten verlernt. Also es wird nur noch bewertet und dann ist die Meinung da und dann wird es entweder gecancelt oder es wird halt vorverurteilt und nicht, dass man halt streitet. Ich glaube, das habe ich auch so das, das ein oder andere Mal auch bei deinen ganzen Ausführungen rausgehört, das äh, bindet uns doch ein und äh, lasst doch irgendwie alle Fragen und äh, nicht nur ähm, bewerten. Und ich könnte mir vorstellen, du kriegst wahrscheinlich tausende kluge oder weniger kluge Ratschläge von wegen, lass uns das doch so machen. Vielleicht nicht unbedingt von Leuten, die im Schulsystem verankert sind, was ja auch nicht nicht immer schlecht ist, aber wie nachlässig bist du eigentlich mit dir selbst? Also wann verkackst du bei dir selbst?
0: Ah, ich glaube, da kommen wir gleich zu. Das, äh, das, das, können, wir, das können wir gleich sagen. Ich meine, letzten Endes ist das ja immer so, wenn man äh, je mehr Bälle man quasi versucht zu jonglieren, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer runterfällt. Der erste, der bei mir runterfällt, ist zum Beispiel Sport und alles, was mit Work-Life-Balance zu tun hat. Ja? Mhm. Ich wollte ich wollt eine Sache äh, gerade noch sagen, weil ich das so wichtig fand. Gerne. Ähm, deshalb, also aus genau diesem Grund, weil wir dieses Streiten verlernt haben, bin mhm. ich, Zwar immer froh, wenn jemand auf einer Konferenz oder was weiß ich zu mir kommt und sagt, Mensch du, ich finde deine Thesen super, habe ich super gefeiert, aber noch mehr freue ich mich, wenn Leute kommen und sagen, du, das und das fand ich ganz gut, aber bei dem anderen, da habe ich mich total gerieben, da habe ich echt im Kollegium äh, darüber diskutiert und äh, wir sind uns eigentlich einig, wir wollen das anders machen und dann denke ich immer, cool. Super, ne, weil es kann ja, ja nicht darum gehen, dass sozusagen irgendeiner die Weisheit halt mit Löffeln gefressen hat und mhm. alle müssen nach der Pfeife tanzen, sonst, äh, dann, dann, wenn man das erwartet, kann man es auch lassen, sondern dieses, wir reiben uns aneinander, ähm, das, das finde ich großartig und das müssen auch Leute aushalten ähm, ähm, und ich natürlich auch, obwohl ich ganz klar zugebe, es gibt Phasen, wo ich die Kommentarspalte dann etwas meide.
1: Mhm. Ja, weil man nicht unbedingt weiß, ist es jetzt konstruktiv oder ich weiß nicht, ob alles dort so ausgetragen wird, so wie du dir das wahrscheinlich wünschst. Aber jetzt ähm, von den KollegInnen rennt ihr die Bude ein und sagen, ja, lass machen, wir haben tausend Ideen, was eigentlich immer noch, was vielleicht nicht alle wissen, Bildung ist immer noch Ländersache. Ne? Also es kann nicht irgendeiner vorgeben und sagen, so jetzt haben wir es verstanden endlich mal, so wie in der Pflege auch oder in der Medizin, Krankenhäuser haben vielleicht ähnliche Probleme, jetzt, jetzt lasst mal das machen. Und nur die Forderung nach Personal ist es ja alleine nicht. Ne? Auch ein großes Thema wissen wir, aber das, damit ist es nicht getan.
0: Es ist so, dass mir vor allen Dingen natürlich die schreiben, die was verändern wollen. Die sagen, so wie es momentan aussieht, äh, funktioniert das nicht. Und es gibt ja auch die anderen. Ne? Also dieser faule Lehrer, das ist ein absolutes Klischee, aber wie in jedem anderen Beruf auch, gibt es die Leute, die sagen, du, ich habe mich jetzt hier einmal eingerichtet, lass mich bitte in Ruhe. Hm. Ne? Das, das ist so. Natürlich okay. ist das sozusagen in der Startup-Szene werden das weniger Leute sein, weil wenn du im, in, bei einem Startup das machst, dann existierst du halt einfach innerhalb von drei Monaten nicht mehr. <lacht> ähm, aber, aber es ist so, dass mir natürlich die Leute schreiben und ähm, ich war ehrlich, gesagt relativ beseelt, weil ich auf dieser Bildungsmesse Didakter war und ähm, dort so Meet and Greets gemacht hatte, ehrlich gesagt. Das hört sich wie Koketterie an oder wie Naivität, ähm, weil ich natürlich auf Instagram auch einige Follower sozusagen habe, aber ich war mir echt nicht sicher, kommen da jetzt äh, ne? drei Hansel und ich spreche lustig mit denen oder, oder geht da was? Und da waren wirklich Viele Leute, also jetzt natürlich nicht wie bei einem, einem Superstar, sondern da stehen, was weiß ich, 50, 60 Leute standen da und haben mir ganz viele Menschen dann gesagt, du, ich habe das gehört, ich habe das von mir gelesen, du hast mich motiviert, du hast mir durch eine schwere Zeit geholfen, wir haben hier im Kollegium was umgesetzt und das ist es ehrlich gesagt, was mich megamäßig motiviert, weil das gesamte wow. Bildungssystem kann man nicht, nicht äh, mal ebenso umhauen, aber wenn man mit kleineren Impulsen dafür sorgt, dass ganz konkret vor Ort Dinge anders mhm. gemacht werden. Ich glaube, mhm. mehr, mehr kann man sich nicht wünschen.
1: Mhm. Und Auswirkungen, also wenn man jetzt etwas verändert, ich könnte mir das so vorstellen, die würde man ja vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren oder so sehen, oder? Das muss ja auch erstmal äh, ausgerollt werden und dann muss man ja auch
0: erstmal evaluieren, wenn man so ein paar Jahrgänge äh, durchboxt. Ne? Ja, so. also das sehen wir sozusagen ja jetzt gerade im Negativen. Ne? Dass, genau, ähm, richtig. Ja, ja. 2018 gab es schon ein ein Empfehlungspapier, wie mit dem Lehrermangel umgegangen werden kann. Das ist jetzt fast fünf Jahre her. Getan hat sich nichts. Und dann mhm. waren plötzlich alle überrascht. ja, Obwohl sozusagen die äh, Geburtenjahre ja so ziemlich und, und wie viele Leute jetzt Lehramt studieren. Also viel besser kann man ja eigentlich gar nicht planen. Und äh, wie immer in Wellen ist man dann ewig äh, überrascht darüber, dass wir jetzt in dieser Misere stecken. Unter anderem in dieser lehrer Lehrkräftemisere. Und na ja, du hast recht. Also so richtig so richtig große Auswirkungen gibt es immer nur in zehn Jahren und darin steckt schon ganz viel von dem Problem von Bildungssystemen. Man sagt ja immer, damit kann man keine Wahlen gewinnen. Vor allen Dingen Hm. ist es so, dass wenn man was anschiebt, schon wieder der Nächste da ist und vielleicht alles wieder rückgängig macht. ist ziemlich bitter.
1: Ja, Ja, also ich ich komme ursprünglich aus dem Gesundheitswesen und das sind halt Buzzwords in der Politik. Natürlich immer bessere Versorgung von SeniorInnen, also ne, Stärkung der Pflege und auch der Bildung und Schule, das hört man immer mal wieder, aber die Probleme, ich Ich habe das immer so im Kopf so verglichen, Ähm, so im im Gesundheitswesen und in der Schule, glaube ich, waren schon 1970 bekannt, dass das so kommt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht neu und es hat auch nicht die Pandemie hervorgebracht, sondern vielleicht nur sichtbarer, das könnte ich mir mir vorstellen. Absolut,
0: ich meine, diese diese ewige Metapher vom Brennglas, ähm, die die stimmt schon, das das sichtbar machen. Das andere ist übrigens interessanterweise, was die Pandemie noch sichtbar gemacht hat. Was alles geht, wenn man genug Druck aufbaut. Also wer hätte gedacht, dass man Unterricht digital in der Art und Weise gestalten kann? Hat natürlich nicht überall funktioniert, weil sozusagen die WLAN-Ausstattung schon gar nicht geklappt hat. Übrigens nicht nur in den Schulen, sondern auch äh, bei den Menschen zu Hause. Wenn man sich das vorstellt im Jahre 2000, ja damals hm. 20, es ist ein absoluter Skandal. 16 Jahre CDU, ja und wir haben, also wir, wir reden noch darüber, wie der Glasfaserausbau funktioniert, der in anderen Ländern der Welt schon bei fast 100 Prozent ist. Unglaublich. Aber ja. es hat dort, wo die Gegebenheiten da waren, funktioniert. Ähm, das Problem war nur, dass dann sozusagen der erste Effekt von denjenigen, die sich da wirklich schwer mitgetan haben oder die erste Aussage war dann, ha, endlich ist wieder Normalität, als sie zurück in die Schulen gegangen sind. Ne? Und ich hätte, ich hätte mich dann am liebsten jedes Mal hingestellt und gesagt, von welcher Normalität sprichst du? Weil ich Mhm. sehe hier eine Normalität, eine digital geprägte Normalität zum Beispiel, eine Normalität von ganz unterschiedlichen heterogenen Lerngruppen, ich weiß, das sind immer so fachsprachliche Begriffe, aber es heißt einfach, nicht jeder hat das gleiche Elternhaus und die gleiche Chance. Ja, und wir möchten aber trotzdem, dass möglichst viele Menschen irgendwie äh, zu diesem Land was beitragen können, wenn sie die Schule verlassen. Also welche Normalität, Manfred. Und, ähm, und jetzt hier äh, <lacht> Grüße gehen raus an alle Manfreds. Das, äh, ne? Und ähm, ähm, also das war dann bitter zu sehen, wie teilweise die Zeit auch wieder zurückgedreht wurde. Deshalb bin ich sozusagen die Penetranz in äh, Person, wenn es darum geht, darauf hinzuweisen, dass wir da jetzt weitermachen müssen.
1: Das ist eine super Überleitung, also die Penetranz via Buch, aber auch via Podcast. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage. Die Schule brennt. Warum heißt denn dein Podcast so?
0: Das hat zu tun mit LSD, Drogentipps, Trips, meiner Heimat und einem Namen, den alle verstehen. Und zwar ist es so, dass logischerweise die erste Assoziation, wenn man die Schule brennt hört, wahrscheinlich die, die bei den meisten ist Hurra, Hurra, die Schule brennt. Die, die Schule brennt, genau. Und ja. so sollte es eigentlich auch heißen. Ähm, die ja. Band Extra Breit, die kommt nämlich aus Hagen. Äh, mein Vater hat mit denen noch Party gemacht. Ach, ich wollte gerade sagen, da kommst du doch auch her. Ne? Da komme genau. ich auch her, genau. Und ja. mein Vater hat mit denen Party gemacht, was dazu geführt hat, dass er mir von harten Drogen sehr früh abgeraten hat. Weil er gesehen hat, dass in diesem Hagener Umfeld Leute sich quasi damit so richtig fertig gemacht haben. Ne? Also mhm. hat mir zum Beispiel mal erzählt, da war ich, ich weiß nicht, da war ich 14 oder so, sagte, hat einer was genommen und der konnte hinterher nur schwarz-weiß sehen. Ne? So, das ist die eine Seite. Die andere Seite, dieses, dieses Lied hat für mich eigentlich etwas transportiert, was ich im Podcast sozusagen als Grundmessage reinbringen soll. Die Schule brennt zwar, ja? Aladin Elmar Falani, der Soziologe, hat auch bei Lanz gesagt, die Hütte brennt, weil einfach das Problem riesig ist, aber gerade noch so ignoriert wird. Auf der anderen Seite, hurra, hurra, lass uns doch das Beste draus machen. Mhm. Tja, und dann kam die GEMA und hat gesagt, äh, nix, hurra, hurra, das ist nur das Lied. Wir können es nur mit die Schule brennen <lacht> machen. Und dann hatte ich so ein bisschen Schiss, dass der, Artik- äh, dass der Podcast-Titel so ein bisschen negativ klingt. Aber dann haben sie mich quasi lächelnd da drauf gemacht. Und wer schon mal mein Lächeln gesehen hat, es ist sehr breit. Es ist so ein Joker-Lächeln, das geht in, <lacht> sozusagen übers gesamte Gesicht. Und dann ging es auch wieder. Ne? Also das heißt in meinem, für mich ist es immer noch so, dass ich sage, die Schule brennt zwar, aber hey, die Krise können wir auch als Chance nutzen, auch wenn es wie eine Plattitüde klingt.
1: Ja, und du bist ja auch mit deinem Lächeln zu sehen, wie du einen Feuerlöscher hältst, ne? Also das kommt ja noch dazu, glaube ich, das ist... Genau, es war ungeplant, also genau. Also ich meine, so, ja, so ungeplant, wie
0: es sein kann, ne? Ich dachte ja. ja, die Schule brennt und dann habe ich... Hab ich äh, wo das Fotoshooting war ähm, beim beim SWR, habe ich gesagt, äh, können wir nicht mal gucken, ob es irgendeinen Feuerlöscher gibt. Und den habe ich dann in allen möglichen Positionen gehalten, genau.
1: (lacht) Genau, hurra, hurra, die Schule brennt. Und die Rettung ist nah. Ja, total, total gut, genau. Also neuer Podcast. Ähm, Wie wird das so aufgenommen?
0: Worauf kann man sich freuen? Erzähl mal ein bisschen. Das wird wahnsinnig gut aufgenommen. Ich bin mir nur nicht äh, sicher, ob ähm Also das könnte, also es wird wirklich sehr gut aufgenommen, also will sagen, Mhm. gute Zahlen, Chartplatzierung und so weiter, was ich gar nicht gedacht hätte, also ich habe so gedacht, die die Hoffnung war ja, dass das in die Breite geht und das geht auch in die Breite, ähm, so die Abrufzahlen zeigen, das können nicht nur Lehrer hören, was ich Mhm. aber echt interessant finde, ist, dass mir wirklich viele, viele Lehrer äh, geschrieben haben, dass sie Sozusagen ihre Grundhaltung überlegen. Ich sag mal, warum? Maximilian Pollux, direkt erste Folge. Ein erste Schwerstverbrecher. Folge. Ein Schwerstverbrecher, der ist, ähm, der wirklich, äh, der war auf Flucht. Ich habe gelernt, das heißt auf Flucht, nicht auf der Flucht, auf Flucht. Drogen, Waffen, Gewalt und so weiter und so fort. Und der ist in Schulen gegangen und, und er hat mit, mit, ähm, Menschen, mit jungen Menschen gearbeitet, die es halt total schwer haben. Und der hat dann sowas gesagt wie, seine Botschaft an die Lehrerinnen und Lehrer, werft Samen, auch wenn ihr nicht seht, dass die Pflanze aufgeht, so werft, werft Samen oder lobt, lobt wie bekloppt. Ja, der lobt sozusagen die Schülerinnen und Schüler, von denen er direkt sieht, dass sie Probleme haben. Und da kam so viel zurück, so dass Leute gesagt haben: Ey, ich habe gestern so nach dem Motto, ne, das erste Mal den, den Klassenclown, weil er was gut gemacht hat, gelobt und plötzlich hat sich was verändert. Und ich glaube, das ist das, was ähm, was so an, an ähm, unterschiedlichen Rückmeldungen kommt, was ich auch total cool finde. Ähm, die unterschiedlichsten Folgen werden als beste Folge dann, dann rausgegeben. Also einmal die mit Maximilian Pollux, dann eine mit ähm, der, auch einer Bildungsinfluencerin, die heißt ähm, Caroline von St. Ange, die so Growth-Mindset-mäßig unterwegs ist. Also da geht es halt darum, ähm, Okay. D- ah, das wird zu weit führen. Aber jedenfalls geht es darum, dass man nicht dauernd, Sagt, was man nicht kann, sondern ähm, das Potenzial für sich entdeckt, wie man eben etwas, wie man etwas erreichen kann. Ähm, Mit Nicole Diekmann habe ich geredet vom ZDF-Hauptstadtstudio. Und das sind Leute, die, die plaudern halt dann auch natürlich echt darüber, wie sie so vor Mhm. der Tür standen, äh, was für Probleme sie hatten und so weiter. Also bis jetzt bin ich da wahnsinnig ähm, erfreut. Aber ich will natürlich immer mehr. Und mit mehr meine ich, ähm, dass ich mir natürlich wünsche, dass dieses Bildungsthema nicht immer nur dann in den Nachrichten ist, wenn wieder irgendwie ähm, was nicht gemacht worden ist, sondern Genau, so
1: ein Brennpunkt. Genau, ja, ja, genau, so
0: ein ein Dauerbrennpunkt. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich, die zweite Staffel steht an. Äh, Ich mich, ich hatte so einen kleinen, nee, einen großen Fanboy-Moment, als Nora Tschirner sozusagen ein Reel gemacht hat, als sie den Podcast quasi ähm, Wow. Und den Podcast in einem Reel quasi empfohlen hat, äh, woraufhin er sozusagen auf auf Platz 40 aller Podcast-Charts gewandert ist. Und ja, ich freue mich jetzt einfach wahnsinnig auf die die nächsten Gäste. Also, es kann nur gut werden.
1: Es kann nur super werden, ja. Und ich sehe, wir teilen auch einen Gast, Raul Krauthausen. Und wir haben auch in der Folge äh, mit mir hier im Matzab darüber gesprochen, wie wichtig inklusive Schulen sind. Also, das ist wirklich äh, total klasse. Ja, Ja, also weiterhin.
0: Ja, ja und vor allen Dingen weil es geht ne weil weil Raul Krauthausen genau. ein wahnsinnig Richtig. auch wieder ein wahnsinnig inspirierender Mensch der die Glasknochenkrankheit mhm. hat äh, sich ja. in, in mit seinem Rollstuhl fortbewegt und gleichzeitig aber Aktivist für tatsächliche Inklusion ist also mega ja. auf alle Fälle ja. die letzte Folge war mit ähm, nee, die vorletzte Folge war mit Sabine Rückert f- ähm, die ähm, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und jetzt die letzte Folge eben mit äh, Hatice Schmidt Also, die, die in dem Podcast fast fast geweint hat. Es ist ähm, krass, ich finde, und ähm, das auch äh, für dich äh, irgendwie, ich habe deinen Podcast ja auch ein bisschen gehört und so weiter. Ich finde es so faszinierend, was mit diesem Medium passiert ist. Ich habe vor vor Mhm. fünf, sechs Jahren einen Blogbeitrag geschrieben, Podcast im Unterricht. Damals war das echt noch ein Nischending. Und wie geil ist denn das, dass Leute sich jetzt, dass Leute anderen Menschen dabei zuhören und und was für sich rausnehmen? Finde ich mega. Ja. Und Tendenz steigend.
1: Ne? Also klar, es ist wirklich sehr viel Arbeit, aber ähm, man merkt. Ich glaube, vor. Ich habe jetzt vor drei Jahren angefangen und da habe ich mich mal ein bisschen so mit den Zahlen auseinandergesetzt oder es wurde mir so zugetragen, dass glaube ich erst in Deutschland so ungefähr 33 Prozent regelmäßig Podcast hören. So, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. So und Tendenz ist tatsächlich steigend. Das wird ein gutes Medium. Man muss es so halt gut ja. nutzen. Hm. Die
0: letzte Zahl, die ich gehört habe, war über 40 tatsächlich.
1: Jetzt, genau, jetzt äh, steigt es, genau. Also es wird, wird noch mehr sein. Du bist diesem einen Punkt vorhin etwas ausgewichen, weil du meintest, okay, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, was ist denn die negative Eigenschaft, die dich am meisten nervt? Wahrscheinlich an dir selbst, oder? Ja, ja, an mir selbst, genau. <lacht> ja,
0: es ging ja ich habe das versucht ernst zu nehmen, so dieses, welche Frage wurde mir noch nicht gestellt. Ja, total, gestellt, ne? ich finde super, ich finde es super. Und, ähm, also es gibt mehrere negative Eigenschaften. Eine habe ich eine, eine habe ich mir so ein bisschen entledigt. Und zwar ähm, aber natürlich auch, weil man sich sozusagen eine Plattform sucht. Also früher bin ich sozusagen auf eine Party gegangen, hatte die Gitarre bei und habe gedacht, das ist jetzt meine Party. Und dann habe ich die ausgepackt und das fertig gemacht, <lacht> egal ob die Leute wollten oder nicht. Ne? Also natürlich <lacht> habe ich so ein, ähm, so ein Sendungsbewusstsein und ein Mitteilungsbedürfnis, was jeder kennt, der auch einen Podcast hat. Also wahrscheinlich sage ich dir da nichts Neues. Ja, aber aber das habe ich so ein bisschen einpegeln können. Ähm, was, was ich tatsächlich für eine Eigenschaft hat, die mich wahnsinnig nervt ähm, und ich gerne abstellen würde, das ist neid. Und zwar komischerweise immer bei den Falschen. Also, wenn ich, wenn ich Menschen, es gibt Menschen, denen gönne ich ihren Erfolg so sehr und ich freue mich für die, ähm, aber Leute, die ich doof finde, die beneide ich, was völlig bescheuert ist. Äh, weil ähm, ja, weil, weil, weil ich nichts mit denen zu tun habe. Könnte man ja sagen, so ey, ob der jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich oder also was soll's? Also, und nur weil, was weiß ich, der irgendwelche Abrufzahlen hat oder irgendwie irgendwo aufgetreten ist oder so, das, das tangiert dich ja null. Ne? Also ich könnte ja wirklich ein Selbstgespräch mit mir gehen und sagen, sag mal, bist du doof? Neid ist so mhm. ziemlich das Bekloppteste, was man haben kann, zumal auf ja. Social Media, weil du findest ja sowieso immer jemanden, der erfolgreicher, besser in irgendwas schöner, hübscher, was weiß ich ist. Ne? Und das wäre so genau. das wäre so ein Ding, das weiß ich, aber das rutscht mir dann so manchmal durch. Und dann merke ich, Alter, ein bisschen neidisch. Ne? Und, und, und dann nervt es mich. Mhm. <lacht> und ich glaube, glaub, das andere, bei mir ist es manchmal so, eigentlich sollte ich ja nur eine Sache nennen, aber jetzt fallen mir gerade so schön viele Negative ein. <lacht> das, was Leidenschaft ist, kann auch in so einen übersteigerten Ehrgeiz übergehen und da habe ich auch grundsätzlich die Tendenz zu natürlich. Das weiß jeder, der Spaß dran hat, was er macht. Das kann Richtig. auch dann so sein, dass man so denkt, so Junge und jetzt jetzt schaltet man Gang runter. Das fällt mir nicht genau. immer leicht.
1: Hm. Deswegen habe ich das mal mit reingebracht im Intro. Du hattest es mal gesagt, habe ich mich sehr wieder gefunden, diese konsequente Vernachlässigung. Dieser Podcast ist ja auch nicht mein Hauptberuf. ja Da gibt es auch noch einen Hauptberuf daneben an und äh, du hast gesagt, du bist echt ein, echt ein Workaholic und ähm, das, ähm, ja, ich habe auch mal gesagt, das ist eigentlich vielleicht eine Schwäche und eine Stärke zugleich. Ich kann ganz viel, ich, ich kann durchziehen. Ewig lang. So. Und da stellt man sich die Frage manchmal, muss man danach auch einmal durchziehen? Ne? Also muss man auch immer so krass viel irgendwie aushalten, weil irgendwann, dann sehe ich mich wieder meiner Käserglocke und muss mich einmal so wegbeamen. Und ähm, ja, ähm, muss man vielleicht nicht, wenn man eine Balance schaffen kann. Ne? Aber ähm, da ist auch Leidenschaft, das ist. Ähm, das ist ein gefährlicher Träger, denn ne, so. Absolut. Das hilft immer,
0: aber ja. Was, was mir manchmal ein bisschen hilft zumindest ist, ähm, wenn, wenn Leute mich fragen so, wie schaffst du das alles und so, das ist ja was, das <lacht> hörst du bestimmt auch. Mhm. Ähm, dann sage ich denen manchmal, guck mal, stellt euch das so vor, als wenn die Hobbys, die ihr macht, aufgenommen würden. Ähm, also stell dir vor, jedes Mal, wenn du joggen gehst, würdest du einen Livestream machen. So, dann würden die Leute auch sagen, hey, wie oft gehst denn du joggen? Voll krass und so. Weil das, das Ding ist halt, das was mein Hobby ist das lasse ich auch gleichzeitig meistens raus. Das erscheint auf dem Blog, das erscheint auf, auf Insta, das erscheint ähm, auf YouTube und, und, und mhm. wo auch immer. Ähm und, also, das hört, das soll sich jetzt gar nicht so traurig, <lacht> so traurig anhören. Aber ich habe halt keine anderen Hobbys, sondern die Hobbys. <lacht> also, ich lese. Ja, ich, <lacht> ich lese, nein, ich lese auch ja. und so, ja. Ähm, aber das natürlich dann auch wieder für, für andere Sachen und so. Äh, ja, damit ich nur, liest du. Ah, ja, gut, aber das ist ehrlich gesagt, <lacht> das ist das Allerschlimmste. Na, das kann ja, sich ja. keiner vorstellen, wie schlimm das ist. Aber egal. Ähm, und jetzt nicht, <lacht> pass auf, ich muss das kurz, ich muss das kurz nicht, dass das falsch aufgenommen wird. Mhm. Das Problem ist, ähm, Richard David Precht hat mit Lanz in einem Podcast darüber gesprochen, dass es gut ist, dass ChatGPT basale geistige Aufgaben übernimmt, die langweilig sind. Weil, so Precht, wenn man was langweiliges tut, was sozusagen Aktion erfordert, also irgendwas, wobei man sich was halt irgendwie, was weiß ich, sich anziehen oder so, ja, dann kann man ja sozusagen noch nachdenken, was anderes dabei machen. Wenn man was Mhm. langweiliges tut, was kognitiv langweilig ist, kannst du nichts anderes machen. Du bist wirklich sozusagen gefesselt. Mhm. Und, Und Klausuren sind, außer die von meinen Oberschufenschülern, die lese ich t- zum Teil echt gerne, äh, weil wir natürlich auch lange dran arbeiten, aber ansonsten sind Klausuren per Definitionem natürlich schon immer dasselbe. Ja? Und wenn du wirklich zum hundertsten Mal gefühlt dasselbe liest, selbst wenn es richtig ist, ist das einfach eine sehr, sehr langweilige und damit geistig ermüdende Tätigkeit. Ich erwische mich dabei, dass ich sage, so ich kann jetzt, ich würde jetzt egal was, ich würde jetzt auch meine Steuer einfach nochmal machen. Und es wäre, ähm, es wäre spa- spannender, sozusagen. Und das hat nichts, ja. das ist nichts gegen die Schüler, im Gegenteil. Ähm, ich ich finde, ich bin wahnsinnig gerne dabei, wie Schüler irgendwie aktiv schaffen und so, aber diese, diese mhm. Abfragesituation, oh. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Steuer kannst du abgeben, ne? Das vielleicht nicht. Aber vielleicht ist ChatGPT mal so weit, dass man etwas korrigieren lassen kann. Schauen wir mal. Wahrscheinlich. Jo, genau,
0: Wahrscheinlich. ich habe schon letztens, habe ich mal get- äh, getwittert. Hey Siri, sagt ChatGPT, er soll meinen Klassensatz durchkorrigieren.
1: <lacht> so, vielleicht ist es, wir treffen uns in zwei Jahren nochmal, dann wird es vielleicht auch ähm, Wirklichkeit. Was kannst du denn besonders gut? so also, ich hoffe, jetzt fallen dir genauso viele ein, wie die negativen gerade. Obwohl, so viele waren es gar nicht.
0: Ja, also, ähm, Besonders gut kann ich, merke ich zumindest immer mal wieder, Dinge sofort miteinander verknüpfen. Also ähm, in in meiner Studentenzeit war das so, dass manchmal die Leute dann so ein bisschen, also da da hat mal einer, ähm, weiß ich noch, hat mich so mehr oder weniger ausgelacht, weil ich sozusagen eine Connection gezogen habe, eine Verbindung zwischen zwei Themenbereichen, wo er so gesagt hat, ist völlig abgefahren. Aber ich merke, dass mir das zum Beispiel beim Schreiben und beim beim Sprechen, dass das das echt gut ist, so für Kolumnen und so weiter und so fort. Dass man etwas hat, man findet was Neues und und ich kann das dann sozusagen sofort einbetten. Und wenn ich irgendwas einbette, dann vergesse ich es auch nicht. Also ich habe nicht nicht so wirklich ein fotografisches Gedächtnis im Sinne von, dass ich mir jetzt sozusagen jede Zahl merken könnte. Aber ähm, pass auf, typisches Beispiel gestern habe ich mich wahnsinnig aufgeregt über über ein Instagram-Video von einem Typen, der sagt, wenn Lehrer, wenn eine Klasse keinen Schnitt 2,0 haben, dann hat der Lehrer seinen Bildungsauftrag nicht erfüllt, was totaler Quatsch ist. Und dann ist mir eingefallen, dass dieser Typ anscheinend Korrelation und Kausalität verwechselt. Und dann weiß ich, in welchem Buch das ist, wo das Buch steht und auf welcher Seite das ungefähr war, wo sozusagen ein gutes Beispiel ist. Und da freue ich mich dann immer. Und das ist, ne, dann freue ich mich, dann denke ich so, ey geil, ich habe da aber stehen. Und dann gehe ich hoch in meine Bibliothek, suche das raus und, und, und kann das anbringen. So, das ist Würde dein Umfeld die gleiche Antwort geben? Ah, ja, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass, ähm, wenn ich jetzt, weiß nicht, Lanz, bei einem Podcast hier zum Beispiel, ich habe gerade M gesagt, ich kann das aber ganz gut abstellen. Das heißt, ich glaube schon, dass Leute sagen würden, er ist eloquent. Das Problem ist bei mir selbst manchmal, dass ich so unter dem Hochstapler-Syndrom dann auch leide. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was man sagt, wirklich sich aus einer Substanz speist oder ob man sich quasi selbst verarscht und eigentlich wirklich gar nicht so gut ist. Das habe ich aber immer. Deshalb lebe ich damit so. Das heißt, Mhm. ähm, ich ich hinterfrage mich da manchmal eine Spur zu sehr selbst. Ich glaube, hätte ich gerade einen Psychologen, dann würde ich den damit in in die ähm, Verzweiflung treiben. Aber mittlerweile ist das okay. Mich nervt es dann halt manchmal, wenn es sozusagen in Anführungsstrichen, wenn die Hater sozusagen dann auf dasselbe spielen, was man selber sie schon für sich ja, schwierig ja. findet. Ne? Das ja. Aber mhm. ja, das ist okay. Aber nee, das, das, äh, das, kann ich, das kann ich ganz gut. Und das macht mir auch unheimlich Spaß. Und was mir jetzt auch im schulischen Kontext Spaß macht, was ich echt, glaube ich, ganz gut hinkriege, ich kann Menschen äh, motivieren. Junge und Alte, also Danach bin ich auch fertig, also zum Beispiel zwei Stunden Theater AG. Ne? Da ist es wirklich manchmal so, selbst wenn ich ähm, wirklich fertig bin, ich gebe da so viel Energie ab, habe ich das Gefühl, dass dann hinterher die, die Schüler Leistungen erbringen. Das ist der Wahnsinn. Und nach einem Dreivierteljahr sind die manchmal auch gar nicht wiederzuerkennen, die Schüler. So. Und das ist nicht nur meins, sondern das ist ja sozusagen dann selbst Eigenpotenzial, was dann auch irgendwann äh, so ein, auch so eine Eigengeschwindigkeit bekommt aber das kriege ich glaube ich glaube ich auch ganz gut hin.
1: Hm. Ich glaube auch, dass Energie übertragbar ist, ne? Und das äh, definitiv, also dass man so Schüler oder Menschen Mitmenschen, das soziale Umfeld, wenn man irgendwie so gemeinsam Auftrag hat und wenn man ungefähr die gleichen Vorstellungen hat, äh, dass man daran arbeiten kann und dass es das zu super Ergebnissen kommen kann. Ja. Nun willst du so mit deiner fünften Frage, die für dich relativ mutig, weil ich hätte jetzt so spontan, glaube ich, keine Antwort darauf. Was würdest du denn deinem 15-jährigen Ich heute sagen? Beziehungsweise, wenn der wüsste, so du bist später mal auch bei Markus Lanz. Ähm, da vielleicht nochmal eine Frage angesetzt, weil du gerade darüber gesprochen hast. Ähm, wie sind da jetzt so die Reaktionen drauf, wenn du auch so selbstkritisch mit dir bist? ne? So, Weil ich glaube, das bringt nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit. Und das natürlich auch die, die Breite, die Masse, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja,
0: ich meine, ich muss, ich muss immer so ein bisschen gucken. Das Problem ist, ich habe eine wahnsinnige Schwierigkeit. Ich, ich war gerade ganz stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, zu sagen, was ich gut kann, weil ich manchmal dazu tendiere, meine eigenen Erfolge für mich selbst kleinzureden. Das ist natürlich völlig bekloppt und hört sich dann eben an, als wenn ich kokettieren würde, so also nach dem Motto, ne, wie, wie so damals. Ne? Ja, 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 wie damals auch ja, so die ja. Mädels, die in der siebten Klasse geschrieben haben, wie gedruckt und gesagt haben, guck mal, das sieht überhaupt nicht so schön aus. Übrigens äh, keine Geschlechterklischees, sondern einfach nur anekdotische Evidenz. Die Jungs hatten Krakelschrift, die Mädchen haben tolle Schrift und ich, wir dachten immer so, hä, was schlechte Schrift, genauso möchte ich mal schreiben können. Ja. Ähm, aber jedenfalls ist es bei mir tatsächlich so, das ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich bin also ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Buch ist rausgekommen, das ist auf Spiegel-Bestsellerlisten, Platz 27 gegangen. Und ähm, ich dachte, scheiße, Mann, nicht die sieben Plätze, ne, Für den Button so. Und weißt du, andere Leute sagen, sag mal, Junge, hast du, geht es bei dir? Ist, sind bei wow. dir die Lichter ja. aus? <lacht> Was ist mit dir los? Es gibt, es gibt tausende Bücher, die, 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 die kommen noch nicht mal in die Nähe davon, freu dich doch. Und das ist natürlich, ja. das ist ja natürlich ewig ätzend. Aber diese Landsache und auch ähm, viele Dinge, die ich mache, die mir einfach so Spaß machen, man muss das ja auch so sehen. Es geht ja nicht darum, dass man sich bei Lanz hinstellt und hat einfach die Haare schön, sondern man wird als Gesprächspartner eingeladen, der da mit dem ehemaligen Innenminister, ähm, mit mit Sascha Lobo, mit der Vorsitzenden der der ähm, Ethikkommission reden kann. Und das sind einfach spannende Leute. Ich muss denen auch, ich muss nicht bei jedem zustimmen. Das sind spannende Leute und ich habe plötzlich Hm. die Möglichkeit, mit diesen Menschen zu sprechen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, in meinem 15-jährigen Ich würde ich deshalb nämlich äh, sagen, mach so weiter und hör nicht auf die, die dir dauernd sagen, du bist falsch, du schaffst das nicht, du bist komisch, du kriegst das nicht hin. Und da gab es einfach eine Menge von. Eine Menge. Ich habe ähm, in einem anderen Podcast halbe Kartoffel mal darüber gesprochen, dass ich auch so ein bisschen ausländisch aussehe, je nachdem, wen man fragt. Aber oh, ich liebe
1: den Podcast. Ist übrigens auch eine ganz tolle mh, Podcast-Serie, ja. Mhm.
0: Total, ähm, total super Podcast. Und da waren wirklich, ähm, es gab wirklich viele Leute, die mich so richtig scheiße behandelt haben. Und ich, ey, ganz ehrlich, also da bin ich jetzt nicht einzeln. Also es gibt genug Leute, die, die schlechte Erfahrungen gemacht haben ähm, in, in mhm. ihrem Leben und so, ne? Aber. Aber da würde ich, würd ich so sagen, so, äh, ähm, das ist schon okay. Mach weiter, ähm, glaub dran und, ähm, und, und das wird irgendwann. Oh Gott, hört sich das pathetisch an. Aber, aber es ist. Nein, ja. Ja, ja, klar, aber weil diese Findungsphase, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja, das ist ja schwer. Ähm, da, da scheitern ja auch Leute dran. Weißt du, und ich merke zum Beispiel in meine sowohl meine Theater-AG als auch meine Medien AG, da kommen manchmal auch Schülerinnen und Schüler hin, die sich unsicher sind, ähm, die, oder die, die sich unsicher sind, ja, die sich auch mit sich selbst unsicher sind, ja, und die gehen dann raus und, ähm, und haben plötzlich sozusagen eine ne, ne Heimat von, von Leuten und Gleichgesinnten, ja, mit denen sie ein halbes Jahr lang rum hüpfen und schreien und äh, so tun, als wären sie Affen und Bäume und ähm, hinterstehen stehen sie auf der Bühne und, und, und die Leute klatschen und, und es gibt Applaus. Und deshalb, deshalb finde ich das auch so, so gut, dieses Kraftspenden, ja? dieses, lass es Inspiration sein, lass es Energie sein, wie auch immer, ähm, die Leute nicht alleine lassen. so ja? und, ähm, und ich war nicht alleine früher, aber es gab Momente, wo ich mich doch sehr alleine gefühlt habe und ich glaube, dann würde ich sagen, mach weiter. Es wird dauern, aber irgendwann irgendwann ähm, wirst du sehen, es hat sich gelohnt.
1: Ja, und dadurch hat man vielleicht auch irgendeine Stärke entwickelt, wo man sich dann auch hin entwickelt hat. Ne? Und das ist es halt nicht alleine sein, aber vielleicht so einsam fühlen. Das kennt vielleicht auch jeder im Rahmen der Pubertät, aber natürlich, also das ist mir auch so aufgefallen. Manchmal fehlte mir so ein, ich will nicht sagen Vorbild, weil es finde ich manchmal schwierig, so diesen Begriff. Aber so, ähm, ja, an wen kann ich mich so orientieren? Weil ich habe viele gehabt, an denen ich mich nicht orientieren wollte. Manchmal habe ich mich so deplatziert gefühlt, so. Und ähm, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als irgendwie so selbst mehr oder weniger so seinen Weg zu finden. Und so, so wie du sagst, das können einige gut, die anderen vielleicht nicht, nicht so gut, weil jeder ist ja auch irgendwie anders sozial ausgestattet. Ne? Deswegen ist ja auch Schule so wichtig. Und es geht ja nicht nur alleine um, ja, lass mal Noten abschaffen und warum machen wir nicht alles digital, sondern auch um die Inhalte, so wie du sagst, dieses äh, zu, zusammen kreieren etwas weitergeben, sich selbst zu finden oder dabei Leute irgendwie zu begleiten, vielleicht nur richtigen Fragen zu stellen oder auch ähm, die zu vernetzen, weil dieses ähm, SchülerInnen-Sein, also Schüler gehen mit Schülern um und vielleicht auch die Älteren, die Jüngeren, das ist ja auch alles total wichtig. So, Das ist auch mega komplex, weil Absolut. ich habe gedacht, als, als ich dich eingeladen habe, habe ich gedacht, irgendwie, wow, jetzt musst du dich aber auch wirklich reinlesen und jetzt musst du das auch wirklich komplett verstehen. Kann man natürlich nicht. Ich habe ganz viel mit meiner eigenen Schulzeit natürlich verglichen und gesagt, ach, was war eigentlich gut? Und so als ich sechs, sieben war, wollte ich auch mal Lehrer werden und habe gedacht, so wie würde ich eigentlich machen? Ne? So, da, man kann ja dann immer, zumindest in Gedanken, sehr viel klug scheißen und sagen, was, ähm, wie würde ich vielleicht auch ähm, Lehrer sein? Und ich habe mich manchmal so ertappt, ist jetzt irgendwie keine Frage, aber vielleicht eine gute Überleitung, dass ich so in den Raum gestellt habe. Hm, will man vielleicht auch ein guter Lehrer sein und vielleicht auch gemocht werden? Weil man will ja vielleicht auch der coole Lehrer sein, ne? dass man irgendwie sagt, ja, guck mal Leute, lass das da so machen, denn fördert man eine Klasse jetzt vielleicht unabhängig von den Schulnoten, dass man die jetzt vielleicht bei der Theater-AG, ich äh, benutze das mal da ein Beispiel und ich glaube, mir fiel da auch ein Beispiel ein, dass eine Schülerin, von der die sehr leise gesprochen hat, irgendwann wirklich mit lauter Stimme halt auf der Theaterbühne stand und wo man sagt, irgendwie, wow, das habe ich eigentlich mit verursacht, das ist eigentlich auch schon ganz geil.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist ein schmaler Grad, weil hm. das ist so ein bisschen wie wie wenn man zum Beispiel jemandem ein Geschenk macht. Ähm, wenn man jemandem ein Geschenk macht, ist das ja sozusagen die Reaktion auch ein Geschenk. Ah, ja, ja, guter Punkt. Aber ja, gleichzeitig stimmt. willst du jemanden nicht emotional erpressen, indem du ihnen ein so großes Geschenk machst, dass dass der das Gefühl hat, das kann ich doch nie zurückzahlen, ich stehe jetzt irgendwie in, in der Schuld. Also das heißt natürlich, ich glaube, jeder will gemocht werden, aber, ähm, aber ich bin zum Beispiel, also bei mir geht es nicht darum, auf Teufel komm raus, der Kumpeltyp zu sein. so Ich, ich, ich bin nicht deren Papa und ich bin auch nicht deren Freund. Ja. Aber wenn ich ja. deren Mentor sein darf, mhm. dann, dann ist das großartig.
1: Mhm, super, stimmt, ja. Ich glaube genau, du bist auch so reflektiert genug, dass äh, Freund oder Kumpel ja nicht unbedingt hilft. So, das sollen die untereinander sein. So, kommen wir mal zu meinen Fragen, die du vorher noch gar nicht kennst. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wir haben gerade schon ein bisschen über ChatGPT gesprochen oder beziehungsweise so diesen Begriff mal genannt. Und ich benutze ihn hier jetzt auch einfach mal als Hinbild. Die Digitalisierung so gefühlt überholt sich ja gerade so selbst und wurde selber so im Schulsystem, auch unter anderem, Klammer auf Corona, Klammer zu, selbst verpennt. Das bietet zwar neue Chancen, aber was sollte deiner Meinung nach im Unterricht niemals verändert werden. Also was wird immer bleiben, soll immer bleiben?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, was immer bleiben sollte, ist, und leider ist es gar nicht da, also nicht überall da, Deshalb, aber da, wo es da ist, sollte immer bleiben, dass die Beziehung der Lehrkraft, der Schülerinnen und Schüler und der Schüler untereinander, was eben auch die, der Aufgabenbereich der, der Lehrkraft ist, eine absolute Priorität hat. Also, und ich versuche das mhm. mal zu erklären, wenn ich, wenn ich in einer Klasse bin ähm, und sagen wir mal, also ich muss ja Noten geben und ähm, ich, ich, ähm, merke zumindest, dass auch Leute denken, so der findet Noten doof, dann gibt er wahrscheinlich nur gute Noten. Das, das Gegenteil ist der Fall. Oder nicht das Gegenteil. Also ähm, Ich hasse zum Beispiel solche Aussagen wie, was weiß ich, ne, 15 Punkte, also 1 plus im, im deutschen Unterricht. 15 Punkte kriegt nur Goethe, 14 kriege ich und ab 13 fange ich an, so ein Schwachsinn. Wenn was genial ist, dann sage ich, das genial, dann gebe ich meine 15 Punkte, ist doch ganz klar. Mhm. Was ich aber meine ist, ich, ich freue mich darüber, wenn Schülerinnen und Schüler mir mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen, wenn ich merke, ich kann denen weiter was mit auf den Weg geben, obwohl ich denen mal eine Note gegeben habe, die richtig schlecht war. Weil ich merke, dass die dann etwas können, was systemisch eigentlich ein Riesenproblem ist. Nämlich zu abstrahieren zwischen demjenigen, der sie fördert und demjenigen, der dann sagt, und übrigens, das ist deine Nummer, das ist deine Ziffer. Ähm, Und dafür braucht man die Beziehungsebene und für ganz viel auch. Ich bin gerade in einer, in einer Englischklasse, die finde ich super und ich habe denen gesagt, so Leute, wir machen total coole Sachen mit denen, aber ich habe auch mit den ChatGPT hm. genutzt und so weiter und so fort und jetzt gerade habe ich gesagt, passt mal auf Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen Grammatik machen für die Oberstufe. Ich lasse die schon auch die Schwerpunkte aussuchen, damit ich nicht irgendwas mache, wo, wo die meisten sagen, so ey, das weiß ich sowieso schon, aber das ist wirklich nicht, äh, wie der Beamte sagen würde, vergnügungssteuerpflichtig. Aber wenn man mit einer Klasse gut, gut <lacht> hinkommt, ja, dann, ja. dann kann man sozusagen auch dieses, dieses nervige Zeug machen, was man halt ähm, trotzdem braucht, um halt eben formal korrekt zu sein. Also das, was beibehalten werden muss und wo es noch nicht da ist, auf jeden Fall, dass der, einer der wichtigsten Punkte ist, ist Total. diese Beziehungsebene.
1: Hm, das ist echt, echt eine schöne Antwort. Ich habe auch beide Auseinandersetzungen, mit dem Thema auch gemerkt, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen so unterschätzt wurden. Also äh, klar, man kann immer natürlich fragen, okay, welche oder hinterfragen, welche Fragen wurden dir gestellt. Aber ich habe so manchmal rausgehört und das war auch, also in meiner Schulklasse, ich vergleiche es natürlich immer mit mit meiner Schulzeit, dass Schüler schon auch, Strenge Lehrerinnen und Noten wertschätzen und es auch schon einordnen können. Also ne, klar hat man auch immer keine Lust drauf gehabt, aber hinterher hat man immer gesagt, ja, bei denen habe ich wenigstens was gelernt oder der war irgendwie hinterher oder die, die fünf und die sechs, dreimal hintereinander habe ich nicht bekommen, weil der Lehrer irgendwie blöd ist. Das ist immer schnell gesagt, weil irgendwie ist dann vielleicht doch auch an mir lag und so. Ähm, Das habe ich jetzt so oft schon mal rausgehört, weil ich gedacht habe, naja, aber das ähm, traut das den Schülern doch auch zu, da so zu unterscheiden.
0: Absolut. Ich meine, bei mir ist, ähm, was das gelingt mir jetzt schneller. Ich hatte das Gefühl, in den ersten Jahren ist es mir nicht ganz so schnell gelang. Ich bin der lockerste Lehrer, den man sich vorstellen kann, wenn man mich ernst nimmt. Das heißt, ich will keine Strichliste führen bei Hausaufgaben, sondern ich sage, passt mal auf, diesmal ist es wichtig. Ich will, dass ihr mhm. das alle macht. Mhm. Verstehen wir uns da? Also ich will nicht, dass ihr das über WhatsApp, ChatGPT mhm. von mir aus, dann sagt mir Bescheid, wo ihr es benutzt habt und so weiter, Das soll da mal dahingestellt. Ich will nur nicht, ich will nicht mhm. verarscht werden. Und das, wenn Schüler das machen, dann machen die das einmal. Und dann werde ich sauer. Und auch nicht, dann wird keiner unter die Treppe, unter die stille Treppe ge- gestellt oder was auch immer. Sondern dann mache ich eine Ansage und danach läuft das. Meistens, einigermaßen. Weißt du, was ich möchte? Dass ich sage, ja. passt mal auf, ich gebe mir hier Mühe. Ja, und ja. wenn ich mir keine Mühe geben würde, dann würde ich verstehen, wenn ihr hier äh, sozusagen äh, alles, alles stehen und liegen lässt oder, oder, oder einpennen würdet. Aber ich gebe mir Mühe. Und ich verlange von euch, dass ihr euch Mühe gebt. Oder mir sagt, wie man es anders machen kann. Ich, will auch, ich kriege auch immer Feedback und so, auch anonym. Ne, mhm. Dann würde ich denen sage, Pass mal auf. Ihr müsst mir nicht gefallen, Haut's raus. Und dann muss ich vielleicht mal schlucken. Meistens muss ich nicht schlucken. Das ist, das ist, weil ich sozusagen versuche, mich ja an dem Feedback auch zu orientieren. Und dann mache ich nochmal mhm, Feedback. Da, da sagen die dann auch, Mensch, ich habe mich gefreut, dass Sie dann darauf eingegangen sind. Aber das ist das, was, ja, was ich wichtig finde. Man muss sich gegenseitig ernst nehmen. Ja. Und zwar ja, ja. völlig egal, wie, wie alt man ist. So.
1: Total und immer. Aber das ist trotzdem so eine super Zusammenfassung oder nochmal so ein Bezug zu deiner Antwort ne, auf die Frage jetzt sofort zu diesem. Äh, zu dieser Beziehung zwischen äh, Lehrer und Schüler und Lehrerinnen und Schülerinnen. So, also das äh, soll auch nicht unerwähnt bleiben. Ich wage mich mal, meine zweite Frage, ähm, so das ist jetzt, ähm, also ich verallgemeinere jetzt mal, ne, aber so die, die Schule hat ja äh, früher Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorbereitet. Ich habe mich so gefragt, wird es zukünftig so sein, dass die Jobs, wir haben schon von Startups
0: gesprochen, jetzt vielleicht die Schulinhalte vorgeben werden? Ja, das Interessante daran ist ja, dass man kann sich das so vorstellen, dass das Schulsystem selber, auch die Dreigliedrigkeit, die ja jetzt eine Viergliedrigkeit ist mit Sonderschulen, ist im Grunde aus dem Anspruch ähm, der Wirtschaft mehr oder weniger erwachsen. Also Mhm. so ganz eng zusammengefasst. Ähm, Das preußische Mhm. Schulsystem hatte die die Idee, dass man quasi so eine Akademikerklasse ähm, beziehungsweise auch Offiziere, jetzt hätte ich beinahe gesagt, heranzüchtet. Wilhelm von Humboldt war eigentlich ein großer Vordenker, der in seiner Zeit als Beamter es gar nicht hingekriegt hat, seine Vorstellungen von der Allgemeinbildung tatsächlich unterzubringen. Aber jedenfalls, die sind sozusagen diejenigen, die studieren. Das ist eine, eine Geschwind- im, im Gegensatz zu heute eine, eine, eine sehr geringe, geringer Prozentsatz und dann kam sozusagen das Mittelschulsystem, wenn man so möchte, um wirklich direkt auf bestimmte Berufe vorzubereiten. Und das Ding ist halt, dass dieses, wir bereiten auf bestimmte Berufe vor oder eben auf bestimmte Studiengänge mit wissenschaftspropädeutischem Arbeiten, wie es heißt, also vorwissenschaftlichem Arbeiten, das ging auch glaube ich so lange noch gut, wie man gewisse Standards hatte. Also mit Standards meine ich Du hast halt in den 50ern, hast halt fünf Berufe, so welchen nimmst du davon oder oder eine bestimmte Anzahl von Studiengängen. Heutzutage haben wir 16.000 Studiengänge, 16.000 Studiengänge und die Abbruchquote ist zwischen 20 und 30 Prozent, was kein Wunder ist, weil die Zeit, in der sich zum Beispiel Gymnasiasten überlegen können, was sie werden können, selbst wenn man mal zwei, dreimal irgendwie im, im, im ganzen Schulleben äh, so einen schönen Praxistag hat. Die ist ja nicht so lang. Also man hört mit der Schule auf im Juni und dann soll man im September anfangen zu studieren. Ja. So, Das mhm. heißt, die grundsätzliche Frage, die sich stellt aus meiner Sicht, ist, was braucht man, was ist sozusagen der, der kleinste gemeinsame Nenner? Neben natürlich einem gewissen Wissensschatz, einem Kompetenzschatz. Was ist das kleinste, kleinste gemeinsame Nenner, den man braucht, wenn man aus der Schule kommt. Und meine momentane Antwort, das sage ich äh, natürlich äh, klar, weil ich mich da weiterentwickle und, und in bestimmten Situationen tief bohre, meine momentane Antwort ist, man muss man muss lernen gut finden können. Man muss wissen, dass Lernen Spaß machen kann und man muss wissen, wie es geht. Und beides ist zentral, weil wir in einer Welt leben, in der man nicht einen Beruf anfängt als Standard und 40 Jahre weitermacht, Richtig, sondern weil man genau. sich weiterentwickelt, zumindest ne, wenn man sozusagen nicht schon abgehängt ist und dann quasi für immer in einem gewissen, ähm, in, 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 einer, in einem Status bleibt, in einer Situation, übrigens für die man vielleicht auch nichts kann, aber wenn man 50.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr haben überhaupt keinen Abschluss, das ist Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Aber dieses Wissen, dass Lernen Spaß macht, ist zentral. Weil wenn du das wenn du das nicht, dann sagst du, ne komm ey, bevor ich jetzt hier mich weiterentwickel, scheiß drauf. Und natürlich auch wissen, wie es geht, wenn man aus der Schule kommt. Und deshalb müssen diese beiden Dinge einen viel größeren Platz in der Schule einnehmen. Weil die Breite, ähm, die die kriegen wir durch KI und durch durch Seiten und und so weiter hin. Deshalb Lernen, für mich muss Lernen zentral sein. Und natürlich gibt es wichtige Inhalte und die müssen dann aber vertieft kapiert werden, damit man in der Situation ist zu verstehen, ah, so fühlt sich das an, wenn man einen Stoff in Anführungsstrichen wirklich mal bis ganz unten ja, ganz unten geht nicht, das macht ein Studium. Aber wenn es ne, weiter unten begriffen hat als so ein Pseudo, äh, ja, ja, gut, habe ja. ich mal kurz gemacht, weil wir wissen ja auch, das meiste vergisst man ja sowieso immer. Was man nicht vergisst, ist, wenn einem Lernen Spaß gemacht hat. Deshalb hm, bin ich ja auch so ein stimmt. unverbesserlicher Lerner. Ja? <lacht>
1: Ja, das hört sich so ein bisschen nach ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe an. ne? So, ja, und, ja,
0: aber äh. genau. Aber wo, wo, wenn nicht in der Schule? Ja, Wir haben in Korrekt, ganz vielen ja. Schulen, haben wir es ja mit einer Situation zu tun, wo man quasi voraussetzt, dass das Wichtige, was dort stattfinden muss, eigentlich schon gegeben ist. Das ist aber nicht mhm. gegeben. Außer, also für viele ist es schon gegeben, aber dann muss du halt die richtige Familie haben. Und ob du die in die reingeboren wirst oder nicht, ist halt Zufall. Also das kann auch nicht unser Anspruch sein
1: nee, das stimmt, das ist nicht die Antwort. Ja, und das braucht man ja auch nach der Schule, so wie du es schon gesagt hast. Und ich erinnere mich auch an mein erstes Modul im Studium, das war wissenschaftliches Arbeiten und Lernen, Lernen. So. Und da habe ich auch gesagt, ja, warum muss ich jetzt das Lernen lernen? Also ich habe es was schon verstanden, was ungefähr auf uns zukommt, aber das ist echt nicht selbstverständlich ne? und bereitet ja quasi vor, wenn du mal ganz alleine bist und nicht weiter weißt, dann nimm doch dieses Prinzip. Und das ist es ja eigentlich auch. Und das gibt man ja dann auch weiter. Eigentlich klingt alles so logisch und einfach, aber trotzdem komplex und steht vor Herausforderungen. Krass, ja. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, du wirst gefragt, warum hat dein Tag mehr als 24 Stunden, ja, auch wenn dem nicht so ist. Inwieweit formst du denn eigentlich gerade so eine neue Stellenbeschreibung für Lehrenden, um nicht zu sagen Mentor, ne, wie du vorhin auch gesagt hast, mit deiner Tätigkeit als Bildungsinfluencer durch die additive Nutzung von Social Media? Also glaubst du, das witzig, diese Bleiben mal bei dem sehr deutschen Wortstellenbeschreibung. Wird sich das verändern? Sollten viele das machen, was du machst? Und du weißt schon, was ich meine. Also im Bereich, ja, alle äh, Medien und Kanäle verbinden.
0: Ich glaube nicht. Also ähm, alle Medien und Kanäle verbinden nicht. Ich glaube, was wichtig ist, dass wenn man Lehrkraft wird, man wissen muss, wie sich das anfühlt. Und ich sage bewusst nicht, wie das funktioniert wie sich das anfühlt. Okay. Also wer nicht auf TikTok ist, der sollte auf TikTok gehen und mal eine halbe Stunde scrollen und gucken, was der Algorithmus dann macht. Weil das ist absolut abgefahren. Das ist absolut abgefahren. Wer das nicht mal mitgekriegt hat, der versteht nicht, wie Schülerinnen und Schüler beispielsweise, wie junge Menschen plötzlich zu ähm, monothematischen Zombies werden können. Die können auch super intelligent werden danach, aber die können auch zum monothematischen Zombies werden. Wieso mhm. ist da ein Schüler in meiner Klasse, der plötzlich nur noch über Panzer im Zweiten Weltkrieg redet? Wie kann das sein? Was ist da passiert? It's the algorithm, baby. Und das musst du kapieren. Das musst du kapieren, mhm. das musst du spüren. Also das auf jeden Fall. Bitte, bitte, es muss nicht jeder irgendwie sozusagen sich jetzt da anmelden und, und, und Videos drehen. Aber die Chancen der digitalen Vernetzung, die sind natürlich wichtig. Im Grunde genommen ist das ja auch eine Behelfslösung, weil ähm, die deutsche Bildungspolitik so zerfasert ist, dass quasi jeder sich seine eigenen Inhalte selber raussuchen muss auf allen möglichen Plattformen. Es gibt ja noch nicht mal die die, die gleiche Bildungsplattform. Überall ist die irgendwie anders, überall wird das Rad neu erfunden. Es ist... ähm Das wird zu lange dauern, das äh, zu erklären, aber es ist natürlich beschissen, (lacht) aber natürlich, du hast es gerade in einem anderen Kontext gesagt und hier gilt es auch, die Hilfe zur Selbsthilfe, ähm, Mhm. die ist auf Social Media natürlich gegeben. Ich habe damals auf Twitter innerhalb, also erstmal, wie immer, drei Tage braucht man, um das zu kapieren, man ist total überfordert und denkt, was soll denn der Scheiß? Nach zwei Wochen habe ich gedacht, wie konnte ich das denn? Wie konnte ich das denn so lange ignorieren? Ja, und das war vor zehn Jahren. Jetzt klar, Elon Musk, ähm, auch Algorithmus-Schwierigkeiten und so weiter. Aber diese Vernetzung, dieser Gedanke und Vernetzung. Was heißt Vernetzung? Das hat ja auch mit Menschen zu tun. Plötzlich kann man Leute auch ähm, befragen, Immer, ja. ja, in in, genau. in den eigenen Unterricht oder in das eigene Seminarstream und so. Das müsste Teil. Großer Teil des Lehrerberufs sein. Aber es muss nicht jeder, es muss nicht jeder alle Kanäle benutzen.
1: Aber führt überhaupt noch einen Weg dran vorbei? Also, dass man das, weil ich fand das so gut und das habe ich gleich so übernommen, wie du es gesagt hast, lasst uns doch mehr in die Tiefe gehen, die Breite ist ja da. Also es macht ja trotzdem Sinn, beides zu verbinden. So, ja, absolut. Weil das hat ja Auswirkungen ne, auf die Zeiten nach der Schule. Und die Frage ist, ob da überhaupt, also wir müssen ja nicht über fünf Jahre reden, aber. In 20 Jahren kann keiner mehr sagen, ja, ich mag mich jetzt aber nicht anmelden, was auch immer für Plattformen es dann gibt. Ich gehe den altmodischen Weg, die werden ja vielleicht, das wird vielleicht so gar nicht mehr funktionieren, weil dann sind die Schüler, dann sprechen die keine Sprache, keine keine
0: gleiche Sprache mehr. Ja, ich habe letztens, letztens, ähm, vor ein paar Tagen habe ich gesagt, ähm, wenn wenn Chat-GPT in den Schulen angekommen ist, dann sind wir schon längst am beamen. Habe ich auch äh, verzweifelnde Kommentare (lacht) zugekriegt, weil sie gesagt haben, ey, sei doch nicht so pessimistisch und so. Also unterschätzt nicht die Beharrlichkeit Mhm. des deutschen Schulsystems. Aber ich Mhm. weiß schon, was du meinst. Klar, Ähm, ich glaube, das ist ja auch plattformunabhängig. Ähm, Wenn ich sowas höre wie, was weiß ich, ähm, vor vor ein paar Jahren noch, und da gab es schon TikTok, ähm, da gab es noch so so, ähm, Vortragstitel wie Facebook und Co., ja, Medienwelten von Schülerinnen und Schülern. Und ich dachte so, Alter, ist keine Sau ist mehr auf Facebook so. Also was, was ist denn das? Also beziehungsweise halt als Karteileiche. Nein, die die so. Lehrer selbst, die Boomer ja. wahrscheinlich. Ich, genau. Nee, nee, genau. Also Facebook ist, glaube ich, also das kann man auch nach, also ab 35 oder so. Und das ist ja auch okay. Ich glaube, ähm, das, was wichtiger ist als die Frage, bei welchem Social-Media-Netzwerk du dich anmeldest und, ähm, und wie intensiv du das benutzt oder nicht benutzt, Ähm, Wichtiger ist die Frage, dich eben damit auseinanderzusetzen, was die Lebensrealität der der Schülerinnen und Schüler ist. Und nochmal, ich würde argumentieren, um diese Lebensrealität zu verstehen, reicht es nicht, ein Arbeitsblatt auszuteilen oder ein paar schlaue Sätze dazu zu lesen. Sollte man auch machen, keine Frage. Ähm, Aber man muss es eben am eigenen Leib spüren. Feel the news, wie der äh, Podcast von Sascha Lobo und und seiner Frau heißt. Hm. Und ich glaube, äh, das wird zentral. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, was für Schulen in dem Zusammenhang auch wichtig wird, ist mehr auf diesen Prozess zu schauen. Auf den Prozess, ich habe es ja gerade gesagt, des Lernens. Also es, ne, wir haben ja in der Schule oftmals so diese schizophrene Situation oder nenne ich es mal widersprüchlich, um jetzt hier irgendwie nicht äh, ablestisch zu sein oder, oder so. Also die widersprüchliche Situation, in der man zum Beispiel einem Schüler auffordert, eine Präsentation vorzubereiten und zu recherchieren und bei, dann sind wir bei der Recherche nicht bei. Das ist ja völlig bescheuert. Also bei dem, was schwierig ist, bin ich nicht bei und hinterher kommt die Präsentation und ich sage, was er oder sie alles falsch gemacht hat. Das ist der eine Punkt. Deshalb muss sozusagen dieser Lernprozess ran. Der andere Punkt Stimmt. ist, wie entsteht denn überhaupt eine Nachricht so? Wie entsteht eine Nachricht, wenn Herr Anwalt die macht? Wie entsteht eine Nachricht, wenn die Zeit das macht? Wie entsteht, wie entsteht, wie entsteht ein R-Wert? Wie entstehen die Dinge, die wir dann hinnehmen? Ich glaube, auch das, weil das ja, das gibt ganz viele Antworten, zum Beispiel bei den sogenannten alten Medien, ähm, da kann man dann über Gatekeeping sprechen und so. Bei Mhm. Social Media muss man auch über über Diskurse sprechen, die in die falsche Richtung laufen, die, die Menschen schaden und so weiter. Aber dieses, wie funktioniert eigentlich der Weg von A nach B? Der, der ist zentral, weil wir eben nicht mehr, ich sage jetzt mal, in einer reinen Buchgesellschaft leben, wo, wo früher klar war, also wenn es da steht, dann ist halt richtig, sondern weil wir in einer Gesellschaft leben, in der dieses, was oft so kritisches Denken genannt wird, zentral wird. Und kritisches Denken kann man nicht einfach so, jeder Verschwörungstheoretiker äh, äh, wird von sich selber sagen, dass er kritisch denkt. Also beziehungsweise das ist ja sozusagen der Haupttake von allen, dass man sagt so, ja, äh, Ja. benutzt doch mal deinen Verstand, eigentlich ist die Welt flach, so. Ähm, Aber um darauf nicht reinzufallen, musst du auch verstehen, nicht nur was für Informationen es gibt, sondern wie die verifiziert werden, wie das funktioniert. Und ich glaube, das alles hat mit dieser Kultur der Digitalität zu tun. Das ist weniger einfach nur Digitalisierung. Ne? Also jetzt vorher haben wir ein Buch, jetzt ist es halt digital abrufbar. Sondern diese Kultur der Digitalität, in der plötzlich alles im Flow ist. Die zu kapieren ist
1: mhm.
0: Standard, sollte Standard sein für jeden, der damit zu tun hat, jungen Menschen in die Zukunft zu helfen. Das sind nun mal vor allen Dingen Lehrpersonen.
1: Im ersten Schritt, ganz genau. Und daher auch der Unterschied, dass es nicht nur Digitalisierung ist, sondern vielleicht digitale Transformation. Und wer hätte gedacht vor zehn Jahren, dass wir uns so ganz akut mit Hate, Speech und Fake News äh, beschäftigen müssen. Ne? So, ähm, Das äh, konnte ja keiner absehen, dass das ein Thema ist, was wirklich auch... Äh, ja schädlich sein kann, ne? gerade für Heranwachsende und so. Absolut, das ist natürlich ja. echt, echt krass. Ne? Ein, ein großes Thema. Oh Gott, ich gucke zur Uhr und denke mir so, wir haben wahrscheinlich nur 10 besprochen von dem, was man vielleicht eigentlich besprechen könnte, aber das ist irgendwie so spannend und auch wenn man nicht äh, Teil des Schulsystems ist, jetzt so äh, nach der Schule, ist das so ein emotionales Thema, weil halt jeder, also ich hoffe fast jeder, war halt in der Schule und kann da irgendwie aus Erfahrungen sprechen und man hat ja auch immer das Gefühl von wegen, na, das war damals schon irgendwie Blöd. So, und ich denke auch, so der over Projekt projektor den ich glaube, ich hatte irgendwie 95, irgendwie in einer, was weiß ich, welche Klasse ich war, 6, 7, 8. Der Klasse, der steht bestimmt irgendwo immer noch im Regal, <lacht> könnte ich mir
0: könnte ich mir vorstellen. Absolut, ja. Wäre natürlich schön, wenn es den einen oder anderen interessiert, ne? Ich ähm, merke halt. Ich denke, ja, es geht, oder? Es geht, ich denke schon. Es geht immer in unterschiedliche Richtungen. Also manchmal ist es okay. natürlich auch so diese Richtung, ähm, was, ich, was ich so manchmal in Kommentarspalten lese und, und was mir gar nicht gefällt, ist so dieses naja, wieso, wieso sollen wir das ändern, hat mir da auch nicht geschadet, ne? wo ich so denke, nur weil dir was nicht schadet, heißt das ja nicht, dass man es nicht möglicherweise besser machen kann. Ne? Oh,
1: da kommen die Manfreds vielleicht wieder zu Wort. Ah ja, es tut mir so leid. Ich hoff, hoffe, dass ja, ja.
0: kein Manfred sich hier jetzt äh, echauffiert. Ganz toll okay, Aber vielleicht ein Günther <lacht> und die Sibylle. Nein, genau. aber wir wissen ja alle, was gemeint ist.
1: Nun wagen wir mal vielleicht einen Blick hinter die Kulissen. Ich habe vorhin schon gesagt, so die Pflegenden teilen so diese Missstände auch mit euch Lehrenden äh, insofern, als die Politik und auch äh, andere eine starke Meinung dazu haben und auch so Inhalte bestimmen. Ähm, so hinter der Kulisse teilen denn SchülerInnen und LehrerInnen so gemeinsam deine Forderungen so
0: deine Themen? Ja, so, so. Also ich habe letztens ähm, einen Tweet abgesetzt. Das war eigentlich nach Lanz. Das sollte sollte so ein bisschen die Referenz sein. Da habe ich gesagt, wir sind uns also alle einig, dass Veränderung her muss, äh, wissen aber nicht, wer dafür verantwortlich sein soll. Und da hat jemand drunter geschrieben, also ich finde, es soll sich gar nichts verändern. Also ähm, nee, alle teilen das nicht. Ich glaube aber, dass was viele merken, ist, dass Schule oft an vielen Stellen einfach aus der Zeit gefallen scheint. Also mhm. das kann man an den unterschiedlichsten Dingen, könnte man das ablesen. Ich würde zwei Sachen rausnehmen, die, die ich gerade ähm, ja, für, für relevant halte. Gibt es ganz viele, aber das wäre, wie gesagt, das könnt ja Stunden ähm, quasi einnehmen. Eine Sache ist Prüfung. Es gibt im Grunde genommen, ja überhaupt keinen mehr, überhaupt außer die Stenografen im Deutschen Bundestag, die von Hand länger als fünf Minuten schreiben. so Aber wir tun so, als sei das irgendwie ein Gesetz, dass Schülerinnen und Schüler, um ihre sogenannte Leistung zu bestätigen, sich sechs Stunden dahin setzen und schreiben. So, dann gibt es auch niemanden mehr, der auf die Idee kommen würde, dass man, während man da sitzt und sechs Stunden schreibt, alles, was an... Information doch eigentlich schon da ist, nicht benutzt werden darf. Was ist das denn für eine bescheuerte Situation? So, jetzt könntest du natürlich sagen, ja gut, aber es geht doch darum, was jemand kann. So, also das ist doch bescheuert, wenn er dann einfach von Wikipedia abschreibt. Würde ich sagen, ja, ja, das stimmt. Aber was jemand kann, ist ein Unterschied zu was jemand weiß. Prüfung, also ich kann auch eine Prüfung gestalten, in der man das Handy benutzen kann. Ist gar nicht so schwer. Man muss sozusagen die Frage nur umändern. Du fragst eben nicht, wann wurde Napoleon geboren, sondern du fragst, war Napoleon ein guter Europäer? Ja, viel Spaß beim Googlen, wenn du nicht aufgepasst hast. Wenn du aufgepasst hast, hast du vielleicht schon die Möglichkeit, ähm, hast du ein Basiswissen, du weißt, wo du Mhm. googeln kannst. Oder gehen wir weiter, wir sagen Geht auf folgende Internetseite und beurteilt, ob sie für die Einführung von Thema X sinnvoll für eine achte Klasse wäre. Begründet das. Ja, benutzt doch dein Handy. Also was ist los? Ja? Also die, 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 diese Künstlichkeit von, von Schule, dass man sozusagen alles aussperrt, was sonst eigentlich da ist, die finde ich, die, die ist irgendwie ist die nicht mehr sinnvoll. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, jeder, der mit Social Media zu tun hat, der weiß, dass es richtig viele schlimme äh, Stimmen gibt, aber der weiß auch, dass es ein sehr direktes Feedback gibt. Also es gibt einen Rückkanal und die deutsche Bildungspolitik hat keinen Rückkanal. Letz- oh, das stimmt. Letzten ja. Dienstag, also gerade vor ein paar Tagen, war der Bildungsgipfel, bei dem Stark-Watzinger alle für sie relevanten Menschen des deutschen Bildungssystems eingeladen hat. Von 16 KultusministerInnen kamen zwei Und da war die sogenannte Zivilgesellschaft eingeladen und das heißt, nur Verbände, Praktiker, Praktikerinnen, die es betrifft, direkt, waren nicht zugegen. Außer Jan-Martin Klinge, lieber Gruß an der Stelle, aber es ist eine Parallelveranstaltung, die eben nicht sozusagen der wichtigste Raum ist. Und das ist halt einfach lachhaft, weil das eben bedeutet, dass dieses Bildungssystem ist so stark top-down orientiert, dass gleichzeitig die Dinge, die dann beschlossen werden, erst erst nichts mit der Praxis zu tun haben und dann so lange brauchen, dass sie erst recht gar nichts mehr mit der Praxis zu tun haben. Also wenn ich zwei Dinge ändern könnte, wäre das der Versuch, die Schule sozusagen realistischer werden zu lassen, weniger künstlich, das ist bezogen auf die Prüfung und auch auf andere Dinge, und einen Hm. tatsächlichen Rückkanal zu haben, damit man äh, die Leute einbezieht, die letzten Endes von den ganzen Entscheidungen betroffen sind.
1: Also kann man das ja ausweiten, Hilfe zu Selbsthilfe, da bezieht sich auch auf das Schulsystem selbst, ne? weil das sind, das hat, also ja, das klingt irgendwie dann doch so logisch, aber gerade so an seinen Lippen geklebt, weil so diese Beispiele, ja, ähm, dann ist es vielleicht nicht mehr so, dass man die, ich glaube, du bist ähm, auch, also Deutsch- und Geschichtslehrer, ne, unter anderem. Und ähm, genau, dass man vielleicht äh, nur verstehen muss, warum brauche ich vielleicht einige Jahreszahlen und muss sie lernen, wo man vielleicht nichts googeln sollte, wenn man sie mal abfragt. Aber das kann man ja auch vielleicht in der Klasse mündlich machen, ja, ohne klar. zu sagen, so jetzt schreibt mir auf, was war 2500
0: vor Christus. Ja, und vor allem der, der Punkt an der ganzen Geschichte ist, ja <lacht> ich bin ja auch keiner von denjenigen, die sagen, man kann ja alles googeln. Das stimmt ja auch nicht. Man kann nur googeln, ja, ja. von dem man weiß, dass es da ist. Und richtig ist. Ja, genau. Und richtig ist. Nur nur sozusagen, wenn Prüfungen Prüfungen daraus bestehen, dass man Dinge auswendig lernt, die theoretisch auch chinesische Zeichen sein können, von denen man die Bedeutung nicht weiß. Also, wenn es wirklich nur darum geht, irgendwie Mhm. irgendwas auswendig zu lernen, ja, Entschuldigung, Mhm. was ist das denn dann für eine Leistung? Ich höre mal Leistung, die Leistung muss eine Rolle spielen. Ist noch Kuschelpädagogik, so ein Schwachsinn. Schülerinnen und Schüler sind zum Teil so unfassbar fit in Dingen, die eben in der Schule keine Rolle spielen. Ich, ich, ich habe einen Schüler, der hat in der achten Klasse, konnte, der mich schon sozusagen, äh, hat er gecodet ohne Ende. Der hat, der hat auf Twitter, hat er auch ähm, irgendwelche Visuals rausgehauen und hat sich Feedback geben lassen. Da müssen wir mit den Ohren schlackern, was der alles kann. Spielt wow. in der Schule aber keine Rolle. Und dann sagen wir dem, ja, sorry, aber... Ähm, Du hast, du hast leider Gottes die vier Tafelbilder hintereinander nicht gut genug auswendig gelernt. Du kriegst eine drei und damit kannst du dann deinen Studienplatz nicht kriegen. Das ist doch völlig bescheuert.
1: Total, total
0: ja, dann tun einem die individuellen
1: Schicksale natürlich dann auch weh, ne? weil man irgendwie weiß, das ähm, kann dann auch manchmal, weil wer hat dann auch schon die, dieses Wissen oder diese Reflexion, das mit 18 Jahren so zu, zu beurteilen? Ja, 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 ihr tut mir jetzt irgendwie gar nicht gut und so, weil natürlich lernt man ja dann auch noch diese vier Tafelbilder, so wie du sagst, auswendig und versteht das dann vielleicht doch erst, wenn man 20 Jahre im Job ist. So, das ist irgendwie, das ist so krass. Ja. Ach Mensch, ähm, ich freue mich jetzt aber trotzdem auf äh, meine fünfte Frage, also die zehnte mats in Summe, weil die ist bei, bei allen gleich. Und ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Weil die ist, finde ich, nochmal so eine ganz tolle Zusammenfassung so von dem hier und jetzt. Und äh, mal sehen, was du sagst. Also was ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
0: Meine Familie. Aber davon kann gar nicht mehr passieren, sondern ich glaube, das ist sozusagen das, wo ich, wo ich sozusagen meine, wo ich aufpassen muss, dass ich, dass ich da nicht, nicht zu wenig Zeit investiere, finde ich immer, immer schwierig. Ähm, ich bin ähm, ich, meine Tochter ist der absolute Wahnsinn. Meine Frau <lacht> ist der absolute Wahnsinn. Ähm, die Geburt meiner Tochter war der schönste Augenblick meines Lebens, das kann ich auch, auch so Schön. sagen. Ähm, Krass. Und ja, das ist vielleicht auch das, was äh, sozusagen, weshalb es sich lohnt, halt eben ähm, nicht in dieses Rabbit-Hole der Arbeit hineinzufallen, sondern ähm, zu schauen, dass dafür auch eben die, die Zeit bleibt. Und ähm, genau, das, das ist etwas, genau, ich weiß gar nicht, ob mehr, sondern ich glaube, man muss aufpassen wenn man Dinge tut, die sozusagen aufeinander aufbauen, beruflich, dass man so sagt so, ich habe es relativ am Anfang des Podcasts gesagt, ähm, dann kommt, was weiß ich, irgendeine zweite Staffel und so und von Familie und so. Ich meine gut, klar, außer man kriegt noch viel, viel mehr Kinder oder so, dann gibt es vielleicht eine zweite Staffel. (lacht) Aber ansonsten gibt es davon keine zweite Staffel. Da geht es nicht um mehr, sondern, sondern wenn das so bleibt und ähm, man, man ja. sich irgendwie gegenseitig unterstützt und wertschätzt. Ich glaube, das ist äh, das Wichtigste, was es gibt.
1: Total, hier geht es um Qualität ne und, und nicht um die, die Quantität, so schön gesagt. Und ich glaube, in, im Interview hast du auch betont, eigentlich braucht man generell, also wenn es eine Antwort geben müsste, wäre es, glaube ich, die Zeit. Ne? Zeit, um das umzusetzen, Zeit, um etwas zu etablieren und auch Zeit, vielleicht sich privat so auszuprobieren gestalten, so wie man es gerne haben möchte.
0: Ja, deshalb, Ach, wenn ich das kurz sagen darf toll. noch, deshalb ähm, deshalb gerne. ist es so, wenn ich, ich habe, ähm, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich so viel über Finanzen und Zeug gelesen, weil das so ultra nichts mit Bildung zu tun hat und <lacht> weil ich halt ähm, da irgendwie ab und zu mal Sachen brauche, die wirklich gar nicht, wo ich nicht im geringsten die Idee hätte, dass, okay, jetzt sagen vielleicht andere, ah, gut, sollte aber auch mit Bildung zu tun haben, aber ich bin halt Geschichts, Englisch und, und äh, Deutschlehrer, also für mich so, und ähm, eins der wirklich beeindruckendsten Bücher war von, von André Costolani, mh, dem alten Herren, mittlerweile tot, der, ähm, der Broker-Szene sozusagen. Und da stand unter anderem natürlich auch so diese typischen Dinge, äh, man soll nicht, man kann nur das, das investieren, was man nicht mehr braucht und so weiter. Und dann ging es aber auch um Investitionen in eben gemeinsame Zeit. Und das habe ich mir da echt auch zu Herzen genommen. Deshalb sind meine Urlaube oder unsere Urlaube zum Beispiel auch immer viel zu teuer. Weil ist mir egal. Weißt du, wie ich meine? Also da so bekommt
1: ja der Preis eine ganz andere Bewertung ne? oder einen ganz genau. anderen Sinn. Und ja, genau. Ach super, Mensch, eine ne tolle Zusammenfassung. Ich fand das so toll, dass du heute mein Gast warst, also ich fand das irgendwie so, so ein super spannendes Thema und ich ähm, hoffe, diese einzigartigen Fragen haben dir auch mal das Gefühl gegeben, vielleicht auch mal was zu sagen, was du vielleicht vorher noch nicht irgendwo erwähnt hast. Absolut. Und, äh Mega. Wir haben auch gerade schon über direktes Feedback gesprochen. Liebe ZuhörerInnen, sagt uns doch mal, wie ihr diese Folge gefunden habt, wie ihr darüber denkt. Sagt es Bob, sagt es mir, sagt es uns beiden. Ähm, Gerne konstruktiv und faktenbasiert, also evidenzbasiert. Spaß beiseite, das würde uns sehr freuen, weil das, was wir tun, so nebenbei macht uns, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, total viel Spaß und das gibt uns auch was und euch hoffentlich auch. Und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt, Mats ab wird nachgefragt. Jede Woche 13.10 Uhr zählen, überall, wo es Bobs Podcast und Mann gibt. Also überall, ja? Also schaut gerne rein, hört zu und schönes Wochenende. Bob, ich danke dir. Liebe Grüße. Vielen Dank. Mats wird
0: äh, erste <lacht> hallo <hallen>. Jo.
1: <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>